0: Wir bewegen uns in eine neue Normalität. Eine Normalität, die nicht kurz sein wird, sondern die längere Zeit anhalten wird, bis es uns gelungen wird, bessere therapeutische Möglichkeiten zu haben und auch Impfstoffe zu besitzen, die uns helfen, die Ausbreitung der Pandemie in Deutschland und andernorts zu verhindern. Solange das nicht der Fall ist, wird es eine lange Zeit geben, in der wir unsere wirtschaftliche Praxis, unsere soziale Praxis so verändert haben müssen, dass wir mit dem Virus und mit seinen Auswirkungen, mit dem Infektionsgeschehen, trotzdem ein gutes Leben miteinander haben. Das sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz auf der Pressekonferenz der Bundesregierung. Projekt Hörwerk. Themen für Handwerksbetriebe. Ich begrüße euch zu einem zweiten Hörwerkspezial zur Corona-Krise. Mein Name ist Sascha Funke und ja, wir bewegen uns vielleicht auf eine neue Normalität zu. Aber auch äh, wenn die Corona-Bremse jetzt ein wenig gelockert wurde, noch ist irgendwie Ausnahmezustand, auch für viele Betriebe im Handwerk. So waren Verbände vor einer Insolvenzwelle und sogar einem Kahlschlag ungeahnten Ausmaßes. Dass viele Betriebe den Weg in eine neue Normalität aus eigener Kraft nicht schaffen werden, ist allen klar. Und darum gibt es sie ja. Die Soforthilfen, die Stundungen, die Kredite. Über diese Krisenbewältigungsinstrumente hatte ich mich im letzten Hörwerkspezial mit Dr. Alexander Bartel unterhalten, dem Leiter der Abteilung für Wirtschaftspolitik des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks ZDH. Und ich werde auch gleich mit ihm sprechen und darauf schauen, welche Möglichkeiten der Krisenbewältigung ihr darüber hinaus sonst noch habt und was die leichten Lockerungen jetzt fürs Handwerk bedeuten. Friseure zumindest dürfen ja ab dem 4. Mai prinzipiell wieder ihre Geschäfte aufnehmen wenn Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Und der Kfz-Bereich freut sich auf die Wiedereröffnung der Autohäuser. Nicht zuletzt auch unser Partner Fiat Professional. Sponsor -Info. Von unserem Sponsor haben wir da folgende Mitteilung für euch. Wir von Fiat Professional hoffen sehr, dass es Ihnen allen gesundheitlich gut geht, dass Sie sich bestmöglich mit der Situation arrangieren und positiv gestimmt bleiben. Wir sind auf jeden Fall weiter für Sie da und das nun wieder bald auch persönlich in unseren Autohäusern. Wenn Sie also gerne mit Ihrem Händler persönlich sprechen möchten, informieren Sie sich am besten kurz online, ob Ihr Autohaus wieder geöffnet hat und kommen Sie vorbei. Natürlich halten wir dabei die nötigen Schutzmaßnahmen ein. Wenn Sie lieber von zu Hause aus mit uns in Kontakt treten, sind wir natürlich auch weiterhin für Sie per Videocall oder Telefon erreichbar. Wir sind für Sie da. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Hörwerk und bleiben Sie gesund. Sponsorinfo Ende. Und ich freue mich jetzt wieder mit Dr. Alexander Bartel vom ZDH sprechen zu können. Einen schönen guten Tag, Herr Dr. Bartel. Guten Tag, Herr Funke. Ich grüße Sie herzlich. Also Bundesfinanzminister Scholz hat die leichten Lockerungen jetzt ja mit Betonung auf Augenmaß und Zuversicht vorgestellt. Wie viel Augenmaß beweist denn die Politik Ihrer Meinung nach mit diesen Lockerungen? Und wie zuversichtlich sind Sie, dass das Wirtschaftsleben jetzt wieder an Fahrt aufnimmt?
1: Also wir schätzen das, was jetzt zwischen Frau Merkel und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten besprochen ist, durchaus als mit sehr großem Augenmerk und Hinreichend mutig, vorsichtig ausgestaltet, weil solange wir keinen Impfstoff haben gegen Corona, werden wir eine vollkommen neue Art von Normalität haben, auf die wir uns alle einrichten müssen, nämlich die 1,50 Meter Wirtschaft, so heißt das jetzt zwischenzeitlich, ich will sagen hinreichend Abstand, hinreichend Infektionsschutz. Und das wird natürlich auch weiterhin die Arbeit, das Verkaufen, das Produzieren auch im Handwerk beeinflussen. Und insoweit sind es erste Lockerungsbemühungen wo natürlich gerade auch unsere Handwerker, die sogenannte Mischbetriebe haben, also neben die originären handwerklichen Leistungen auch Handelsbereiche haben, werden nun auch weitestgehend ihre Läden insgesamt aufmachen können, Fahrradhändler und Kfz-Händler, unabhängig von Größenbegrenzung. Auf der anderen Seite kann man es zwar sicher unter Epidemi epidemiologischen Vorzeichen verstehen, dass man überfüllte, Städte vermeiden möchte, dass man Massenveranstaltungen bis auf Weiteres untersagt, dass ein großer Teil unserer Lebensmittelhandwerke weiterhin in einer sehr kritischen Situation stehen, weil ihre gesamten Märkte zusammengebrochen sind. Nehmen wir beispielsweise, ich habe es glaube ich letztes Mal auch erzählt, die Brauer, die einen Großteil ihrer Umsätze mit Fassbier machen, solange die Kneipen zu sind, gibt es keinen Fassbierabsatz. Also wir
0: robben uns so ein bisschen an diese neue Normalität an, aber sie ist ja noch nicht da.
1: Ja, ich denke, wir haben schon in den letzten Wochen einen Teil der neuen Normalität kennengelernt in all den Bereichen, in denen auch die Handwerksunternehmen aktuell aktiv sein konnten. Und dieses wird sich jetzt sukzessive natürlich immer mit hinreichenden Rückkopplungen, welche Auswirkungen hat das auf die Infektionsdynamik in unserem Land, Fortentwickeln.
0: Eine weitere Neuerung ist jetzt ja auch die schrittweise Schulöffnung und auch Pläne zur erweiterten Kindernotbetreuung. Nimmt auch das Druck vom Kessel, dass die Mitarbeiter dann auch planvoll wieder zur Verfügung stehen, mehr als das jetzt der Fall war in den letzten Wochen?
1: Wir setzen uns sehr dafür ein, wobei die Frage, was jeweils systemrelevant sind, sind wir wieder bei diesem Stichwort, auf Landesebene und örtlicher Ebene stets eine stetige Diskussion ist und bleibt. Gleichwohl, wir haben ausdrücklich begrüßt, dass die Kindernotbetreuung absehbar ausgeweitet wird. Das wird einen Teil
0: des Drucks nehmen. Dennoch ist es ja ohne Zweifel so, dass viele, viele mittelständische Betriebe aktuell in tatsächlicher existenzieller Not sind. Haben Sie einen Einblick darüber oder einen Überblick darüber, wie viele Handwerksbetriebe so existenziell betroffen sind?
1: Also genaue Quantifizierungen sind uns aktuell selbstverständlich nicht verfügbar. Wir können sehr wohl abzeichnen, in welchen Bereichen es besonders schwierig war und schwierig ist. Ich habe einen dieser Bereiche eben bereits genannt, die Lebensmittelhandwerke, die unter massiven Problemen stehen. Für andere zeichnet sich ja jetzt zumindest eine gewisse Öffnung in den nächsten Lockerungsübungen ab, Beispielsweise mit dieser stufenweisen Öffnung von Läden, wobei wir dabei nicht ganz sicher sind, inwieweit äh, beispielsweise Quadratmeter Begrenzung wirklich sinnvoll waren und sind. Wir haben vor ein paar Tagen auch ein entsprechendes Positionspapier in die Politik gegeben und da haben wir darauf hingewiesen, dass jeder, der Hygiene kann, eigentlich auch damit berechtigt sein sollte, seine Geschäfte wieder aufzunehmen mit entsprechenden Kundenkontakten. Und Kollegenkontakten. Rechnen Sie damit, dass wir dann, wenn sich die Situation
0: weiter so positiv entwickelt, wie sie das in den letzten Tagen auch getan hat, ähm, mit
1: Lockerungen jenseits dieser 800 Quadratmeter rechnen dürfen? Das ist als solches ja auch schon vorgesehen, aber es hängt davon ab, zu welchen Schlussfolgerungen, gerade auch was die Infektionsentwicklung die entscheidenden Politiker zum 30. April, das ist die nächste, das nächste Datum der Tatbestandsaufnahme, kommen werden. Wir hatten uns ja vor zwei Wochen schon intensiver über die
0: Werkzeuge der Krisenbekämpfung unterhalten. Was hat sich da getan und was war
1: Ihrer Meinung nach die wichtigste Neuerung dabei? Auf jeden Fall ist es der Schnellkredit, der neue Schnellkredit. Der KfW, der beantragt werden kann und auch schon von den Banken mit einer gewissen Vorfinanzierung ausgezahlt werden kann, weil das zu einer deutlichen Beschleunigung auch der Zahlungsgeschwindigkeit geführt hat, weil dann halt nicht mehr die gesamte Kreditprüfung erforderlich ist. Gilt allerdings nur für Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten. Oder ein weiterer Punkt ist, dass wir auch bei der Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen und Unfallversicherungsbeiträgen durchaus auch ein deutliches Entgegenkommen der Krankenkassenstrukturen bewirken konnten. Also es pendelt sich auch da so
0: langsam ein, dass die Hilfen so ankommen und genutzt werden können, wie sie gedacht sind nach anfänglichen Startschwierigkeiten. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen, wobei es halt manche Bereiche gibt, in denen diese Hilfen absehbar nicht ausreichen werden. Weil es gibt sich im Handwerk Gewerke, in denen können Aufträge nachgeholt werden, verschoben werden. Aber wie sieht es jetzt beispielsweise, ich komme wieder auf die Lebensmittelhandwerker zurück, wie sieht es bei denen aus, dort sind beispielsweise all die Sachen, die im Ostergeschäft nicht äh, realisiert werden konnten, für immer und ewig verloren. Mit den Hilfsmaßnahmen, mit den bisherigen Hilfsmaßnahmen haben sie jetzt für die Überbrückung Kredite aufgenommen, aber wie sollen dann diese Kredite künftig auch wieder zurückgezahlt werden. Es wird also für manche Bereiche, die auch absehbar bei diesem Weg in die neue Normalität hinein Probleme haben, werden zusätzlich Maßnahmen erforderlich sein. Okay, also mit den Maßnahmen,
0: die jetzt beschlossen sind, verlagern sich die Probleme und mit Probleme meine ich vielleicht
1: auch Insolvenzen dann nur in die Zukunft, Stand jetzt. Alle Maßnahmen waren notwendig und sinnvoll und existenzsichernd, aber im Zuge der Rückkehr zu dieser neuen Normalität müssen wir nachdenken darüber, welche ergänzenden zusätzlichen Stabilisierungs- und Nachfrageimpulse auch für Handwerksunternehmen auf den Weg gebracht werden müssen. Wie können solche Impulse aussehen? Was schwebt Ihnen da so vor? Auf der einen Seite, ich erwähnte es eben bereits, brauchen wir bei den Unterstützungsmaßnahmen, bei den Stabilisierungsmaßnahmen gewisse Nachjustierung für die Bereiche, die auch bis auf Weiteres massiv unter den Kontaktsperrenvorgaben leiden. Dann kann man sich ja einmal überlegen oder durchrastern, wo stehen künftig zusätzliche Belastungen an, auf die man verzichten könnte, beispielsweise administrative Belastung. Da denke ich an die Kassenpflicht, auf diese Aufrüstpflicht für elektronische Kassensysteme. Muss das jetzt sein oder kann man so etwas auch nicht hinaus verschieben? Wir können uns überlegen oder überlegen uns und kommunizieren das auch in die Politik, wo auch durch entsprechende Vereinfachungen. Vielleicht auch solche Vereinfachungen, die im Zuge des Shutdowns realisiert worden sind, beispielsweise Ladensöffnungszeiten, sei es Vorschriften über den Gütertransport an Sonn- und Feiertagen und vieles mehr, Arbeitszeitregeln, inwieweit so etwas fortgeführt werden kann auf dem Weg in die neue Normalität oder ob wir auch darüber hinausgehende Vereinfachung kriegen. Und dann haben wir sozusagen das klassische Instrumentarium der Nachfrageimpulse, durch die auch die Lücken, die beispielsweise dadurch entstehen, dass viele Verbraucher momentan auch sehr unsicher sind und sich deswegen im Konsum zurückhalten, weil man denen noch Unterstützung gibt, auf dem Weg zum Handwerker und dort Aufträge zu vergeben. Also Nachfrageimpulse
0: setzen, Dinge, die jetzt ja zum Teil auch überraschend schnell und einfach gehen, vielleicht nochmal sehen, wie man äh, auch unbürokratisch weiter sinnvolle Lösungen finden kann und Sie hatten das Wort zwar nicht genannt, aber einige Gewerke sind auch anscheinend darauf angewiesen, dass noch Geldmittel fließen, die nicht zurückgezahlt werden müssen, weitere Soforthilfen.
1: Ja, äh, ob es nun so Soforthilfen sind oder andere Formen, da kann ich jetzt noch keine konkreten Aussagen sagen. Das muss vom jeweiligen konkreten Branchen-spezifischen Einzelfall abhängig gemacht werden.
0: Ich würde noch mal kurz auf die ähm, Neuregelungen bei den Schnellkrediten zu sprechen kommen. Sie hatten es ja auch erwähnt, jetzt äh, sind die Verfahren deutlich schneller in die Wege zu leiten. Aber es profitieren tatsächlich nur Unternehmen ab,
1: zehn Beschäftigten davon. Zehn Vollzeitbeschäftigte? Zehn Vollzeitäquivalente. Das heißt also Teilzeitbeschäftigte werden entsprechend berücksichtigt, bis wir zehn Vollzeitäquivalente haben.
0: Wie sieht es denn damit der Prüfung der Bonität der Unternehmen aus, die sich um so einen KfW-Schnellkredit
1: bemühen? Die Banken haben in ihrer diesbezüglichen Prüfroutine, ihrer sehr schlanken Prüfroutine, eine automatische Abfrage bei der Schufa vorgesehen.
0: Und das funktioniert vollautomatisch und ich muss mich da jetzt gar nicht drum bemühen? Nein,
1: nein, es war ursprünglich gedacht, dass der einzelne Unternehmer selbst eine schufa starten muss, aber das konnten wir dann äh, aus Vereinfachungsgründen abwenden, sodass das in die Prüfroutine der Banken selbst automatisch einbezogen wird.
0: Gibt es da noch weitere Anpassungen, die aus Ihrer Sicht jetzt
1: noch stattfinden sollten? Ich habe eben darauf verwiesen, dass der KfW-Schnellkredit nur für Unternehmen über zehn Beschäftigte oder Vollzeit-Äquivalente, wie das so furchtbar heißt, für diese erreichbar ist. Und wir plädieren weiterhin dafür, setzen uns intensiv auch gegenüber der Regierung, den Ministerien dafür ein, dass für Unternehmen von ein bis zehn Beschäftigten eine analoge, hundertprozentig garantierte Bürgschaft über die Bürgschaftsbanken eingerichtet wird. Da sind wir weiter dran. Und dann ein weiterer Punkt ist, dass man bei den Sozialversicherungsbeitragsstundungen angesichts der Dauer des Shutdowns möglicherweise über den Mai hinaus weitere Stundungen braucht aber dabei gleichzeitig auch die Verfahren dieser Stundung nach Möglichkeit etwas vereinfacht, weil je nach Größe des Unternehmens hat das Unternehmen in dieser Frage Kontakt mit 10, 15, manchmal 30 Krankenkassen, weil ja die Krankenkasse des jeweiligen Beschäftigten die Einzugsstelle ist und entsprechend auch dieser Stundungsverfahren zu verwalten hat und da hat bis jetzt wohl jede Krankenkasse ihre eigenen Verfahren. Und das ist für ein Unternehmen, gerade auch ein mittelständisches Unternehmen, ein immenser administrativer Aufwand. Das alles sind ja
0: Instrumente, die der Liquidität dienen. Sie hatten von Stundungen gesprochen, auch Kurzarbeit verhindert ja aktuell, dass ähm, Geld aus den Betrieben abfließt. Äh, das Thema Sparen ist dabei also ganz aktuell. Eine Sparmöglichkeit, das haben die Kollegen ähm, von handwerk.com zusammengefasst, gibt es zum Beispiel auch noch bei den Versicherungen, da gibt es einen entsprechenden Artikel online, den werde ich auch noch in den Shownotes in der Beschreibung hier zum Podcast verlinken. Aber die Frage an Sie, Herr Dr. Bartel, gibt es noch weitere Stellen, wo es Ihrer Erfahrung nach lohnenswert ist hinzugucken, weil da dort noch Sparpotenzial schlummert?
1: Das wird sicherlich von Unternehmen und Bereich zu Bereich sehr unterschiedlich sein, aber einer der Punkte, auf den wir immer verweisen, ist ja, sprecht mit eurem Vermieter, dem Vermieter eurer Gewerbeimmobilie, inwieweit man dort zu einvernehmlichen Lösungen kommen kann. Und wofür wir uns auch einsetzen, das greift jetzt ein wenig in die Steuer, ins Steuerrecht hinein, dass die Verlustvortragsmöglichkeiten. In diesem Jahr werden ja viele Unternehmen ihre Verlust machen, nicht auf, erst auf das kommende Jahr übertragen bei der dortigen Steuererklärung für 20, sondern bereits in diesem Jahr gelten machen können, sodass auch von daher Liquidität im Unternehmen bleibt, statt zunächst mal abzufließen, um dann im Jahr 2021 zurückzukommen.
0: Okay, ich wollte auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, mit dem sich auch viele Handwerksunternehmen jetzt zwangsläufig haben, beschäftigen müssen und auch noch weiter beschäftigen müssen. Und das ist das Thema der Arbeitsorganisation. Dort gilt es ja zu verhindern, dass wegen Krankheit oder, oder Quarantänemaßnahmen von jetzt auf gleich das Personal auch komplett wegbricht. Gibt es dort Empfehlungen in der Arbeitsorganisation, die Sie aussprechen können, um solche
1: Horrorszenarien äh, möglichst zu verhindern? Wir setzen darauf, dass die Unternehmen auch über entsprechende Team- und Schichtsysteme immer auch unter dem Vorzeichen des Arbeitsschutzes, des Infektionsschutzes entsprechende Modelle laufen lassen können, um dadurch durchgängig auch ihren Betrieb sicherzustellen. Und dann haben wir noch die Baustelle auf den Baustellen, das nämlich Arbeitnehmerüberlassungen im Baubereich verboten sind, was dazu führt, dass der eine Kollege, der vielleicht ein wenig Personalüberbestand momentan hat, seinem Kollegen die entsprechenden Mitarbeiter nicht zur Verfügung stellen kann, dem anderen Kollegen, der halt momentan massive Personalprobleme hat. Um Personalengpässe ein bisschen zu überwinden,
0: gibt es ja auch die Möglichkeit, Minijobber und kurzfristig Beschäftigte stärker einzubinden, als das normal der Fall ist. Ist das auch etwas, was das Handwerk weiterbringt?
1: In Grenzen, es gibt einige Bereiche, in denen Minijob- Arbeitsverhältnisse durch eine substanzielle Rolle spielen, beispielsweise insbesondere im Gebäudereinigerhandwerk. Aber ansonsten spielt Mini, spielen Minijobs im Handwerk eine überschaubare Rolle und befristete Arbeitsverträge sind auch nicht, wie soll ich sagen, ein Massenphänomen in den Unternehmen.
0: Neben Sachen in der
1: Arbeitsorganisation,
0: die ja dann auch dem Corona-Schutz am Arbeitsplatz dienen, gibt es ja auch konkrete Vorgaben. Anderthalb Meter Abstand wie gehabt, es soll mit Absperrung gearbeitet werden, mit Markierungen, auch den Einsatz von Masken oder Desinfektionsmitteln, zum Beispiel in Firmenwagen. Ist das alles in den Betrieben sinnvoll und auch praktikabel?
1: Wir haben von Anfang an, als wir auch mit der Regierung, auch dem BMAS über diese Punkte diskutiert haben, darauf hingewiesen, dass wir bei aller Notwendigkeit verlässlicher, transparenter Regeln dafür sorgen müssen, dass das auch betrieblich umsetzbar, lebenspraktisch umsetzbar ist. Und deswegen gibt es jetzt folgendes Verfahren. Die Vorgaben des BMAS werden von den Berufsgenossenschaften. Für die einzelnen Handwerksgewerke wie auch für andere Wirtschaftsbereiche nun konkret detailliert und umgesetzt in enger Abstimmung im Handwerk auch mit den Fachverbänden, so dass im Gesamtergebnis dann für das einzelne Gewerk vom Friseur bis zum Sanitärheizungsklimahandwerker die sachgerechten, praktikablen, aber wirksamen Schutzmaßnahmen definiert sind und jedes Unternehmen wird für dahin nachweisen müssen, dass es diese Vorgaben bei sich selbst eingeführt und diese Vorgaben auch tatsächlich lebt in seiner Wertschöpfung.
0: Wann denken Sie, haben die Betriebe da Planungssicherheit, was da konkret auf sie zukommt? Wann stehen diese Vorgaben? Das ist alles ein
1: laufender Prozess und das wird sehr absehbar so entsprechend auch konkretisiert und den Unternehmen zur Verfügung stehen, auf das sie sich darauf einrichten. Eine andere Frage ist beispielsweise, ob sie dann auch alle sofort an die Masken und die sonstigen Schutzvorkehrungen kommen, aber da sind wir auch, oder ist das Handwerk insgesamt mit den Berufsgenossenschaften in Verbindung, weil möglicherweise können über diese Schienen auch die notwendigen Mengen beispielsweise an Masken organisiert werden, die wir dann vor Ort benötigen werden. Der einzelne Handwerksunternehmer oder der einzelne Fachverband wird wohl nicht unbedingt effizient auf den Märkten momentan nach Schutzmasken halten können. Das bleibt dann zu hoffen, weil die Maskenknappheit ist ja
0: ein allgegenwärtiges Thema. Noch ein anderer Punkt, Dr. Bartel, beim letzten Mal hatten Sie ja auch schon vor betrügerischen Anrufen und auch äh, Mails gewarnt äh, in NRW. Das haben wahrscheinlich alle mitbekommen, musste das Soforthilfeprogramm sogar gestoppt werden, weil Cyberkriminellen mit Fake Websites dort Firmendaten abgegriffen haben. Kann ich das als Betrieb überhaupt vermeiden, in so eine Falle jetzt zu tappen, wo akut gehandelt werden muss?
1: Ich kann es dann vermeiden, wenn ich weiß, worauf ich achten muss. Und spätestens die Vorfälle in Nordrhein-Westfalen haben uns dazu veranlasst, auf unserer Corona-Internetseite bei ZDH.de einen eigenständigen Bereich dazu einzurichten, worauf müsst ihr achten, um keinen Cyberkriminellen in die Fänge zu geraten. Und wir haben ja noch das Projekt Kompetenzzentrum Digitales Handwerk. In der Handwerksorganisation, dass sich spezifisch mit Digitalisierung im Handwerk beschäftigt, da sind diese Fragen dann noch einmal umfänglicher mit entsprechenden Hinweisen auf Einschläge, Informationsquellen noch umfänglicher dargestellt. Der
0: Schulbetrieb, wir hatten es ja vorhin erwähnt, wird ja auch langsam wieder hochgefahren. Haben Sie auch Informationen darüber, wie es jetzt an den Berufsschulen weitergeht und äh, ja auch wie es da mit den
1: noch ausstehenden Abschluss- und Gesellenprüfungen aussieht? Also, wir haben ja die politische Vereinbarung, dass die Zubetrieb ab dem 4. Mai und das schließt auch die Berufsschulen ein, wieder sukzessive beginnen kann. Und wir selbst haben damals empfohlen, als die Pandemie und dieser Shutdown begann, dass Prüfungstermine bis zum 24. April ausgesetzt zurückgestellt sind und wir gehen dann davon aus, dass auch durchaus in Übereinstimmung mit den ersten Linien dieses politischen Beschlusses nun die ersten schriftlichen Prüfungen wieder beginnen können. Und das andere wird, auch das natürlich auch, ist eine Frage auch, wie die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen, die Hygienevorkehrungen äh, gestaltet werden können. Aber es gibt ja dann auch noch die zweite Baustelle, dass dann die praktischen Prüfungen, die praktischen Arbeiten erstellt werden müssen und auch da sind wir in guter Vorbereitung oder sind die einzelnen Gewerke, die einzelnen Kammer, Fachverbände und ihre Bildungseinrichtungen in guter Vorbereitung. Heißt das denn jetzt, dass alle Berufsschüler dann wieder
0: ab dem, was war das, der vierte
1: Mai wieder ja, in die Schule gehen können? Das wird noch zu konkretisieren sein. Sie hatten ja vornehmlich gefragt, inwieweit die Prüfungen jetzt durchgeführt werden können. Und das hat in der Tat zunächst einmal Priorität. Ansonsten sind unsere Kollegen auch in intensivem Kontakt mit sowohl dem Ministerium von Vorkalicek als auch mit den gesamten Kultusministern und Wirtschaftsministern, die da ja auch eine Rolle spielen. Haben Sie
0: vielleicht ein... Tipp, wie sich Handwerksbetriebe jetzt auf die Zeit vorbereiten können, wenn das Geschäft immer weiter in diese neue Normalität sich hinbewegt. Den zentralen
1: Punkt habe ich eben bereits genannt. Die Unternehmen müssen hygienefähig sein und werden. Und das wird auch ein wichtiges Kriterium sein dafür, dass ihre Kunden Vertrauen in das Handwerk fortsetzen können. Das wird in den nächsten Tagen und Wochen eine der zentralen Aufgaben sein. Entsprechende Konzepte zu verwirklichen und das auch sichtbar zu machen, dass wenn du zum Handwerker kommst, du keine Corona bekommst. Auch dort ist dann wieder die Fähigkeit der Handwerksbranche,
0: die hatten es beim letzten Jahr auch gesagt, sich als Problemlöser hervorzutun und auf dieses Problemlöser sein würde ich gerne noch mal jetzt abschließend kurz zu sprechen kommen haben Sie da vielleicht noch ein ja konkretes Mutmacherbeispiel sag ich mal wie Handwerker oder ein Handwerksbetrieb das Beste aus der Krise macht
1: also ich weiß aus dem SHK sanitärheizungsklimabereich Bereich dass momentan viele der Unternehmen bereits auf dem Weg sind und dabei sind, auch Schulen hygienefähig zu machen. Das betrifft beispielsweise die Warmwasserversorgung, die in vielen Schulen noch nicht gewährleistet ist, aber in den neuen Konzepten erforderlich ist. Dass unsere Raumausstatter ihre freien Kapazitäten momentan daraufhin umorientieren, insbesondere Masten zu produzieren. Und was uns auch sehr freut, ist, dass die Digitalisierung im Handwerk durch die neuen Erfordernisse einen sehr spürbaren Schub hat und da ist mir ist uns der eine oder andere Fall bekannt, in dem möglicherweise vor drei oder vier Wochen vor dem Shutdown die entsprechenden Entscheidungen getroffen sind, man seine Kommunikationsorganisationsprozessstrukturen auf digitale Tools umgestellt hat und nun gerade vor dem Hintergrund der Kontaktsperren, Kontaktbeeinträchtigung durch Corona davon größtmöglichen Nutzen erzielen kann. Und das sind die Beispiele, an denen sich viele andere dann auch orientieren könnten und sollten.
0: Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Bartel, und dass wir uns hoffentlich dann in dieser neuen Normalität, die da auf uns zukommt, möglichst
1: gut einleben werden. Vielen Dank. Ich danke Ihnen und erneut Gott schütze das ehrbare Handwerk, gerade auch in Corona-Zeiten. Projekt Hörwerk, eine Kooperation der Schlütersche Mediengruppe und Antenne Niedersachsen.